0: يعني اللي مهموم بالسياسه ومشغول بالتحديات الكبيره اللي تواجهه يكون عنده هذا الوقت ليكتب هذه القصيده الرقيقه وتبدا تبحث في القصيده اشوف انه القارئ المتلقي اللي يقرا هذه القصائد يعني نفس البيئه اللي كان يعيش فيها الشيخ زايد
1: لانه الشاعر له لحظات من التجليات والتسامي لا يمكن ان تحفظها الذاكره الرقميه المشهد الشعري للشاعر نفسه يعكس حالته النفسية ووجدانه وإسقاطاته على البيئة اللي بكون موجود فيها فالشاعر ابن بيته وذاكرتها هو فارس هذه البيئة هو سيد الكلام واللسان والحال لهذه البيئة بحاول أنسن ما يجد في البيئة بأنسن الشجرة وبأنسن الصقر وبأنسن الليل وبأنسن النار
2: السلام عليكم اليوم اليوم الثالث في مهرجان ابو ظبي للشعر كان من ضمن الفعاليات المقامه ورشات عمل من مختلف البلدان والثقافات واللغات كذلك للاهتمام بالشعر النبطي استضافت اليوم الدكتور نزار خرشيد بروفيسور في جامعه دهوك ده بكردستان والدكتور علي عبد الحليم دكتور اللغه الانجليزيه بجامعه الاردن ومهتم في الادب المقارن اختلفنا كثير ايش نسمي الحلقه من كثر ما تنوعنا فيها حاولنا نختصرها وان شاء الله هناك مزيد من التكمله انا محمد الرحبي ودايره من الدوائر اهلا بدكاترتنا
0: الله يسلمك
2: دكتور نزار خرشيد من كردستان ودكتور علي عبد الحليم من الاردن طبعا كل واحد عنده تخصص اجمل يصب في صالح الشعر لكن مبدئيا أبى اتكلم عن رايكم بالمهرجان بما ان انتم الحين حضرتوا المهرجان
0: والله المهرجان حقيقه واحد من يعني انجح المهرجانات اللي يعني حاضر يعني باعتباري يعني انا تدريسي بالجامعه من اكثر من 25 سنه فحاضر مؤتمرات وندوات بالدول العربيه المختلفه وباوروبا وبامريكا وبالعراق طبعا يعني هذا حقيقة واحد من اكثر المهرجانات يعني اهميه اللي حضرتها، الاهميه تكمن في انه اكو اهتمام حقيقي بالشعر، لمست اكو اهتمام حقيقي بالشعر وعمليه جاده للوصول بالشعر وانتقاله من واقع الى واقع اخر بدراسه علميه دقيقه.
2: جميل. الدكتور علي انت لاول مره تحضر مهرجان شعري. كيف شفت المهرجان؟
1: آه شكرًا أخي أبو عبد الله، آه زي ما تفضل أخوي أبو شيرة، المهرجان حقيقة من حيث الإعداد، أخوي أبو عبد الله من حيث التنظيم، من حيث المشاركين، من حيث الموضوعات المطروحة، من حيث المواضيع الشعرية اللي تقدمت، أنا أعتقد بأنه يعني كفرصة لي كانت أول مرة كمهتم بالأدب. يمكن من المهرجانات حقيقة اللي يعني يسجل لها النجاح والتقدير وأنها متميزة حقيقة
2: جميل طبعاً دكتور نزار خرشيد هو دكتور باللغة العربية بجامعة دهوك بكردستان وأنا ترى معجب جداً أنك ماخذ راحتك و طبعا. <تصفيق> جداً هذا أكو
0: عندنا برنامج يعني جروب اسم الباحثون ايه فشكروني جماعه شكروني فجاوبتهم
2: وانت تستحق الشكر الله يسلمك يبارك د دك دكتور ابي اسالك عن يعني انت انت مش من بيئه عربيه لا مو من بيئه عربيه وايش اللي خلاك تدرس اللغه العربيه؟ ايش اللي خلاك تحب اللغه العربيه؟ علما بان انت قلت لي انه يدرسونكم بالرابع الابتدائي لغه عربيه شوف ولا هي مكثرة. نعم
0: اولا انا يعني نشات في بيئه عربيه لان انا يعني صحيح ولدت في كردستان في مدينه عقره اللي تبعد عن مدينه الموصل ساعه تقريبا لكني يعني كان عمري خمس سنوات انتقلنا انا والوالد انتقل الى الموصل وعشت كل طفولتي في الموصل وكل المراحل الدراسيه اللي حضرتك بتوقعها مثلا ابو عبد الله الابتدائيه والمتوسطه والاعداديه وحتى الجامعه والماجستير والدكتوراه كله عشته انا في الموصل. عجيب اي فلذلك هذا آه آه صار حب الموصل كانت من المدن خلينا نقول المدن اللي بيها اهتمام كبير للعلم، كنا واحنا صغار مثلا بالمتوسطه بالابتدائيه اكو جوامع عندنا الجامع بمثل مدرسه تلتقي بالجامع تاخذ كثير علوم، كنا نحضر مثلا الذكر صلاه العصر نحضر صلاه العصر تخلص صلاه العصر الى المغرب احنا ندرس كتب يعني كتب كانت مثلا كتب عن كتب ابن كتب القيم، بعدين تنتقل الى صلاه العشاء، فهذا خلاني يعني أخذ عندي مثلا يكون عندي حس لغوي. انا خريج علمي يعني انا خريج الدراسه العلميه بالاعداديه مو الادبيه وكنت من الطلبه المتميزين يعني حقيقه وكان الكل يتوقع انه انا راح اكون يعني اما بالطب او بالهندسه. صح. السنه اللي انا يعني كنت فيها بالسادس العراق دخل الكويت وصارت مشكله وتوقف الدوام وتوقفت الدراسه يمكن اربع اشهر او خمسه اشهر. بعدين انطوني قبل الامتحان 40 يوم، 45 يوم قالوا هي المده عندكم حتى تدرسوا. فانا يعني ما صار عن حسيت انه البلد تدمر وانه احنا سوينا شيء صعب يتصلح حقيقه يعني كان عندي شعور متشائم فدخلت الامتحان وانا اريد بس اخلص فطلع لي طلعت لي كليتين يعني كليه التربيه الرياضيه وطلعت لي كليه الاداب قسم اللغه العربيه فانا رحت على قسم اللغه العربيه وكنت ناوي انه اطلع بالسنه الاولى جيد جدا وانتقل من العربي انتقل على القانون ممكن اذا بالسنه الاولى طلع جيد جدا عدم النظام العراقي الدراسي فده حكيت انا قلت والله مرتاح عليه كثير من المواد كنت دارسها بالجامع وانا عمري يعني مثلا ست سنوات او سبعه او ثمانيه بطلت يعني بقيت باللغه العربيه وطلعت من الاوائل
2: طبعا دكتور علي يعني دكتور علي عبد الحليم هو من الاردن نعم لكن هو درس بالرياض وعنده كثير ما شاء الله سي في حافل شدني شيء جميل الرقمنه بالشعر ايش تقصد بالرقمنه بالشعر؟
1: الرقمنه بالشعر اخوي ابو عبد الله انه الان احنا شئنا ام ابينا اصبحنا جزء من عالم رقمي، عالم افتراضي. وهذا العالم يجب دخوله والتعامل معه واستيعابه بكل مفرداته وافرازاته بما يتناسب حضارتنا وموروثنا الاجتماعي وموروثنا الانساني. لذلك تجد اخوي ابو عبد الله انه دخل وصار له سطوه وهيمنه على حياتنا ودخل كل بيوتنا واستفادت منه مختلف المواضيع الأدبية والعلمية والشيء اللي لا يزال غير منتهي وغير يعني يعني لم يبت به بعد هو مدى الإيجابيات والسلبيات اللي خلفها هذا الموضوع اللي هو العالم الافتراضي طيب خلينا نبسطها خلي خلي
2: المشاهد نعم ونقول مثلا اه إيش تقصد أو شيء
1: بالرقمنة الرقمنة ابو عبد الله هي التحول الرقمي التحول الى التكنولوجيا استخدام مفردات التكنولوجيا وافرازات التكنولوجيا ومنصات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في خدمه مختلف العلوم الانسانيه وتوظيفها لهذه الغايه أي. بالشعر الشعر احد العلوم اللي استفادت من الرقمنه وبدا الشعراء يتسع انتشارهم يتسع جمهورهم المتلقي يتسع ردود الافعال المباشره لبعض الشعراء بحيث انه اللي عم اللي قاعد بيتفرج على الشاعر وبتواصل معه وبتفاعل معه مباشره على كبسه زر بيقدر يعطي تقييم انه مثلا اعجبني وهذا يؤدي الى الوصول الى مواهب جديده من الشعراء لم يكن ليكتب لهم هذا النجاح والانتشار لو بقيت من خلال الدواوين الشعريه بوضحها ال يعني التراث الانساني القديم
2: جميل آه طبعا احنا قلنا انه الموضوع أريحي وانا حضرت الندوات وكنت يعني عندكم مواضيع جميله انا ما اعرف من وين اتلقاها دكتور نزار انت مسكت الشيخ زايد رحمه الله عليه قصايده وطبقتها كنموذج احكي لي عن الموضوع هذا شوف انا
0: والدكتور علي باللجنه العلميه التعذيرية للمؤتمر م. فالمحاور يعني كانت موجوده عندنا كانك واحد من المحاور مثلا اللي ربما صعب بمحور او محورين يعني محور الرقمنه والدراسات حقيقه الدراسات المتعلقه بال عالم ال، شيء <تصفيق> التواصل الاجتماعي والرقمنة من الموضوعات الصعبة يرادلها واحد متمكن ويعرف باللغة الإنجليزية ويعرف كذا فكان بيناتنا اجتماعات طويلة مطولة يعني لي مرات متساعد متأخرة من الليل، فاتفقنا إنه أخوي دكتور علي يأخذ موضوع الرقمنة وكان أكو موضوعين مثلًا جماليات التلقي أو أثر اللغة في جماليات التلقي في الشعر أو التحليل اللساني أو التحليل اللغوي لبعض النصوص. فأنا أخذت موضوع الجماليات، جماليات التلقي وأنا ما كنت أتصور إنه يعني أو ما كان عندي إنه هذه الرؤية إنه الشيخ زايد الله يرحمه عنده يعني أشعار وديوان شعر بهذه يعني بهذا الرقي وهذا العمق وهذه الدقة الموضوعية، حقيقة هذا يعني مو مجاملة، وأي شخص يمكن يجي للإمارات يعني يحب هذا الرجل، أنا يعني كان عندي كثير من الأصدقاء والأساتذة اللي درسوا في جامعات الإمارات وكان يقولوا لي إنه مجتمع متحضر، فأنا زرت الإمارات سابقاً وصار عندي يعني حقيقة إعجاب بهذه الشخصية، فقريت خلي يعني طالما هو دورس من الناحية السياسية وكذا خلي أشوف أشعاره وش بيها فلما بديت أقرأ أشعاره شفت إنه عنده ديوان كبير جداً مو بس مجموعة قصائد، فقريت طالما راح تكون النظرية هي نظرية التلقي والمناسبة نظرية التلقي هي أحدث نظرية أدبية تم تطبيقها في يعني في الدراسات النقدية الغربية تعتمد على المتلقي. وتقسمه الى يعني اقسام وتقسم القارئ الى قارئ ضمني الى قارئ متمكن الى قارئ المقصود الى يعني مجموعه من خلينا نقول المرتكزات النقديه التي تقوم عليها نظريه التلقي فبدات اطبقها على شعر الشيخ زايد من منطلق من منطلق انه شخصيه مثل الشيخ زايد لما مثلا يتكلم عن انجازات حققها البلد حققتها الامارات اكيد هذا التلقي للشخص راح يختلف عن انه لو قال القصيده شخص اخر غير الشيخ زايد لان هذا الرجل فعلا هذا الكلام اللي قاله هو طبقه هو سواه مو شاهد منه فهذا كان يعني هذا من هذا المنطلق ولهذا بديت اقيس القصائد واحللها تحليل حسب مثلا مصطلحات نظريه نظريه التلقي اللي هي مثلا جمال جماليات التلقي مثلا مساحات التلقي افق التلقي أفق التوقعات أحيانا الشاعر يكون متمكن يكسر أفق المتلقي من ضمن الأمور مثلا أنه لو تقرأ قصيدة في الغزل للشيخ زايد تقول معقول الشيخ زايد هذا الرجل السياسي يعني اللي مهموم بالسياسة ومشغول بالتحديات الكبيرة اللي تواجهها يكون عنده هذا الوقت ليكتب هذه القصيدة الرقيقة وتبدأ تبحث في القصيدة تشوف أنه القارئ المتلقي اللي يقرأ هذه القصايد يعني من نفس البيئة اللي كان يعيش فيها الشيخ زايد، ولهذا يكون تأثيرها أقوى، وهذا اللي لمسته يعني من حللت الأبيات، شفت الكلمات المستخدمة بالنص والهدف منها شنو؟ والقارئ المستهدف منها شنو؟ طلعت لي مجموعة من النتائج العلمية الدقيقة يعني أن اكو مرات بعض النتائج تكون علمية تكون دقيقة، شلون تكون دقيقة؟ لما تطبق مرتكزات نظرية نقدية أو لغوية على نص معين أكيد راح تكون يعني هذه النتائج متوقعه لانها مدروسه قائمه على اسس علميه فثبت لي هذا لحقيقه يعني كان الموضوع رحله شيقه وممتعه في يعني مثلا في استنطاق النصوص اللغويه وكشف يعني اسرارها والاستخراج بواطنها
2: بس الدكتور ابي يعني تعطينا مثال مثلا أعطيك مثال إيه؟
0: يعني مثلا واحدة من القصائد يقول الله اعطانا خير والحمد لله عم علينا قصيده طويله لا احفظها حقيقه. <تصفيق> هذه القصيده يتحدث فيها الشيخ زايد يقول فيها هذا تعب اعوام واعوام والحمد لله دايم علينا والشكر واجب علينا هي قصيده طويله مثلا. زين هذه القصيده لما يتكلم شيخ زايد عن المراحل الزمنيه التي عاشتها الامارات من الانتقال من الـ الواقع خلينا نقول البدوي الى الواقع الحديث الذي تعيشه الموقع الريادي حقيقه أنا الامارات انا اشوف كثير يعني كثير اصدقائي ربما يحسدونني لاني جيت على الامارات وشاركت في مؤتمر خاص بالامارات او كثير من الاساتذه يبحثون عن فرصه عمل بالامارات طبعا بدور الخليج بصوره عامه لكن الامارات اصبحت أداة خصوصيه معينه فلما يتكلم عن هذه المراحل انا راح اشوف المتلقي ابدا اقيس المتلقي المتلقي ثلاثه انواع اما ان يكون متلقي بسيط ما له علاقه لا النقديه ولا بال الأفكار ولا بالرؤى النقدية أو يكون متلقي عارف بالشعر ويعرف ماذا يقصده يعني الشيخ زايد في هذه الاستعارات وفي هذه الكنايات وفي هذه التشبيهات وفي هذا التقديم والتأخير والذكر والحذف والتعريف والتنكير والقضايا الأخرى هذا المستوى الثاني يعرف أو يكون ناقد هو يعرف باللغة لكنه ليس ناقدا المستوى الثالث هو المستوى النقدي اللي يعرف شون يطلع الظاهرة وشون يقدمها بصورة جميلة ف القراء الثلاثة هذه النظرية طبقناها على القراء الثلاثة صدقني كل واحد من طبقة المجتمع حصل جزء من هذا القبول وهذا الرأي مثلا على سبيل المثال هذا كان يعني يسموه كسر افق المتلقي او كسر افق التوقعات لأن حقق يعني خلينا نقول تأثر غير طبيعي لأنه ما تعرف أنت شلون راح تكون القصيدة التوقعات شنو؟ انه القارئ الضمني اللي هو تقوم عليه اساس نظريه التلقي يكون على درايه وعلى معرفه بالسياق والنمط الذي ستسير عليه القصيده بحيث يكون يعرف يعني لما يقرا البيت السابق يعرف ما الذي سيلي فلما يكون الشاعر قادر على كسر افق المتلقي او كسر افق التوقعات والاتيان بشيء مباغت يكون عند ذلك الشاعر قد حقق هدفه وهذا ما لمسته في كثير من القصائد اللي حللتها
2: جميل دكتور علي انت تكلمت الحين عن جماليات الرقمنه نعم نبي اثارها السلبيه على
1: الشعر أه بالتاكيد هناك اثار سلبيه للرقمنه ليس على الشعر فقط ابو عبد الله كما هي على حياتنا بشكل عام وعلى مختلف المواضيع اللي دخلها هذا العالم الرقمي اللي للاسف لا نستطيع ان نقوم بمعزل عنه م. الان منصات التواصل الاجتماعي اللي اخذناها احنا نموذجا أبو عبد الله أي شخص يكون سواء مهتم بالشعر أو غير مهتم بالشعر أنه يجلس أمام هذه المنصات كجمهور متلقي ويقيم الشاعر وبالتالي الشاعر سيصدق هذا التقييم ومن الممكن أن يكون مش تقييم على قدر من المصداقية والثبات أنه إذا أخضعناه لقواعد التقييم الصحيحة ممكن يكون اللي بقيم مش من المختصين وفاهمي الشعر والعارفين بالشعر ولكنه جائز يكون من باب التسليج جائز يكون من باب انه قرا بشكل سريع القصيده او ما كملها
2: او اعجب كاريزما او
1: اعجب بطريقه عرضها بالضبط على الشاشه لكن في حال انه كان بروح للشاعر في الدواوين الشعرية وفي المنصات الشعرية وفي الصالونات الشعرية وفي أماكن إلقاء الشعر هذا بكون متلقي حقيقي هذا بكون مستمع مهتم حقيقي وبالتالي تقييمه بكون أكثر دقة من اللي بكون على وسائل التواصل الاجتماعي خلف الشاشة الزرقاء هذا يعطي قد يظلم الشاعر نفسه ويعطي انطباع خاطئ عن نفسه بحيث أنه بصدق أنه من أصحاب المواهب الكبيرة صار إذا أنه أخوي أبو الله قاعد له عشر عشرين واحد حتى لو من باب الدعابة أو المزح واعطوه إعجاب, إعجاب 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 هو الآن أصبح في حاله من التوهج أمام نفسه لأنه أنا شاعر وقادر على كتابة هذا الشعر وفي الحقيقة تقييمهم لم يكن يوازي النص المكتوب وبالتالي وسيلة التواصل الاجتماعي هي عبارة عن آداة أخوي أبو عبد الله مم. هي عبارة عن ديفايس بيسموها أوتول هي أداة المهم هو النص الشعر الجيد آخر شيء إحنا بنرجع لمرتكزات الجودة والعوار بالشعر هو النص الجيد فإذا كان الشاعر جيد والنص الموجود جيد تماما زي ما تفضل أخوي أبو شيرة إنه المتلقي أو القارئ إما بكون قارئ بيسموه مشور ريدر يعني ناضج و competent يعني انه قادر على انه يغني النص ويضيف له وتقييمه يكون صادق او بكون انه قد يقتل النص كله اذا اعطاك معلومات غلط واعطاك فيدباك غلط انت ممكن تصدق انك انت بالتقييم وصلت لهذا المستوى فبالتالي يصعب تمييز الشعر الجيد من الشعر المعتل هذه احد الاثار السلبيه ل وسائل التواصل الاجتماعي.
2: طيب انا بسالكم سؤال مشترك يعني. اليوم انتم تقولون يعني يعني مثال مثلا في المسابقات، في التصوير، في اللقاءات، يشعر الشاعر انه بطريقه ألقاء اكثر استعراضيه ممكن ياخذ النص وهجه او بشكله اذا كان وسيم او بصوته اذا كان رخيم. انتم تقولون لا محمد احنا لا نقتنع الا بنص مقروء لازم نقراه. حتى لو الشاعر عمل جنباز <تصفيق> لازم احنا نقرا
0: شوف ابو عبد الله حبيبي بالشعر طبعا بالادب بصوره عامه اكو عندنا مصطلحين اساسيين لحد الان يعني اكو خلاف عليهم الاول مصطلح الخطاب وثاني مصطلح النص انا لما ادرس هذه الماده طلبت الدراسات العليا سواء بالماجستير او بالدكتوراه يعني اتعب على ما افهم الطلاب مفهوم النص شنو ومفهوم الخطاب شنو يعني هناك ثلاثه اراء الرأي الأول يرى أن النص هو العام والخطاب هو جزء منه وأن النص يشمل الخطاب المكتوب والملقى وقسم يرى أن العلاقة بين النص والخطاب علاقة الجزء بالكل وأن النص لابد أن يتضمن الخطاب فالخطاب هو الأصل والنص جزء منه وقسم يرى وهو الرأي الراجح أن الخطاب يتعلق بالإلقاء والنص يتعلق بالشيء المكتوب م. فعوامل أكو عوامل لغويه تحكم النص اللي هي مثلا قوه اللغه الجماليات اللغه استعمالات الاستعمالات المجازيه والكنائيه والفنيه داخل النص هذه تستخدم بكثره لكن عوامل اخرى غير لغويه شكل شكل الشعر يعني اذا جاك شعر احنا بالعراق نسميه مهتلف يعني ضعيف بس شلون نسميه سلوك مثلا yeah. ما راح تسمعه اخي يعني حتى لو قال شيء جميل راح تقول هذا معقول هذا الكلام يطلع من هذا هذا واحد اثنين هندامه ثلاثه وهو الاهم طريقه إلقاءه نطقه يعني احنا عندنا تجربه بالعراق شاعرين كانوا حيل اقوياء ومشهورين طبعا ومعظم الغناء القصايد والاغاني العراقيه اللي كانت مشهوره بالسبعينات والثمانينات ترجع لهم منهم عريان السيد خلف اسماعيل السيد قاطع اسماعيل السيد قاطع كان شاعر متمكن جدا جدا متمكن، وابحث عنه بالانترنت شوفوا خلي المشاهدين يبحثون عن اسماعيل السيد قاطع يشوف عنده كلام رائع، كلمات رائعة، لكن إلقاءه ضعيف جدا كان، ضعيف جدا للإلقاء فما أخذ هذا الصيت القوي، عريان السيد خلف شاعر كبير لا خلاف عليه، لكن كان عنده أسلوب كان عنده أسلوب كلش قوي بالإلقاء فهذا الأسلوب مع العلم أنا شخصيا باعتباري يعني مثلا خلينا نقول محلل لغوي، لا أرى فرقا كبيرا دلاليا بينهما. كلاهما شاعر، لكن عريان السيد خلف لأن طريقة أسلوبه تختلف. عندك هسه النماذج الحديثة عباس تشيشان. مم. طريقة إلقائه وتخليك أنا يعني أنا يعني دكتور بالجامعة وكذا، مرات كثيرة بالطريق ما يكون عندي مكان سفر لي يعني مسافة
2: طويلة أشغل نزل اليوتيوب واسمع عباس ابو إيه قتيبه عنده حركه الجسد أو في الجسد تشعر ان وزنه آه 50 <تصفيق> ها مو بس
0: مو بس الجسد الصوت مم. من يعاتبك وكانه احيانا شلون يعني وكانه يعني يحاول يلومك شلون انت كذا وبالمقابل ايضا عندك خضير هادي الله يرحمه خضير هادي ربما كلماته كانت بسيطه جدا لكن لو شوف طريقه القائه وانا متفق مع كثير من الاصدقاء أنه كثير من كلمات مثلا هذه كلمات عاديه جدا لكن طريقه القاه وكانه بيها يعني خلي بيها روح فهذه مهمه
2: جدا بس بس بالعراق يهتمون بالفلاشات كثير مثلا حتى اليوم بالخليج يهتمون بقصيد الفلاشات أيه اللي لو قراته عادي لكن لو نطق واستخدم بلغه جسد أيه مثلا قلت عباس كيشان او ما شابه كذا يختلف الموضوع طبعاً
0: طبعا هاي اخي هاي اللي ذكرها اخوي دكتور علي ابو هاشم ذكر بعض القضايا اللي متعلقه بالرقمنه الرقمنه اخي هسه انت انتوا الجيل الجديد يعني خلينا نقول احنا الجيل اللي قبلكم كان عندنا المام بامور معينه قبله بكم
2: ثقافات معينه قبله بكم قبلنا يعني بعشرين
0: سنه خلينا نقول بعشرين <تصفيق> سنه
2: ما ما كبر <تصفيق> الله يعطيكم طوله الله
0: يسلمك يعني نقول بعد بعشرين سنه مثلا كان عندنا اهتمامات بأشياء معينة اطعتها طريقة الهندام طريقة اللبس طريقة الحديث طريقة التعامل مع الجنس الآخر طريقة التعامل بالبيت يعني كنا طب يعني من وسط يعني شو خلينا نقول عادات وتقاليد معينة ستغيرت فمن غير المعقول أنه التغير والتطور يصيب كل فئات المجتمع وما يتعلق بأهم صفة يتميز بهذا العصر وهي عصر التكنولوجيا الحديثة يعني انا مرات كثير اقول لابني ابني تعال امسح هاي رساله شلون امسحها او تعال نزل هذا البرنامج ما اعرف شلون مع على انا يعني استاذ وبروفيسور بس. بالجامعه وعندي المام بالالكترونيات لكن ما مثله تبقى المرونه لها تبقى المرونه ولي هذا الله يطول عمركم اعم. وانا شايف يعني خايف من الجيل الجديد شلون راح يكون يعني هذا اللي يقول عليه دكتور علي يعني ذكاء الصناعي وما بعد الذكاء الصناعي كارثه راح يكون هذا
2: الجيل دكتور هل تتوقع ان الذكاء الاصطناعي راح يستغني عن الشاعر
1: خليني احكي لك ارجع لشغله حكيتها ابو عبد الله انت عجبتني واكد عليها اخوي ابو شعره. هلا الشاعر هلا حتى النقاد في نقاد بيعتبروا انه الشعر اللي بين دفتي الكتاب هذا وقف لا يجوز المساس به ولا حتى تطويره لا تقرب له لانه الشاعر خاصه المحكي منه كمان له بجوز درجه اعلى من المكتوب. لأن الشاعر له لحظات من التجليات والتسامي لا يمكن أن تحفظها الذاكرة الرقمية المشهد الشعري للشاعر نفسه يعكس حالته النفسية ووجدانه وإسقاطاته على البيئة اللي بكون موجود فيها فالشاعر ابن بيئته وذاكرتها هو فارس هذه البيئة هو سيد الكلام واللسان والحال لهذه البيئة بحاول يانسن ما يجد في البيئة بأنسن الشجرة وبأنسن الصقر وبأنسن الليل وبأنسن النار وبأنسن السيارة الخنجر والسيف والحجر والسيارة ليؤنس وحدته ويجد ما يعني يكون بينه وبينه تواصل انساني فالشاعر هو سفير الكلام وسفير الرسالة الانسانية والموروث الانساني قصادت ان له تجليات لا يمكن ان تستوعبها الشاشة لأن الشاشة تعرض زي ما بيحكوا عندنا بالترجمة بالانجليزي as is كما هو مم. شو بتعطيني؟ بعطي لكن زي ما حكيت أنت أخوي إبو الله إلها كمان روادها لأنه في إلها جمالياتها اللي حكاها الدكتور نزار الشاشة جمي جميلة وفي جينريشن كامل جيل كامل متابع للشاشة لكن هذا أني حتى أحط المربعات الشعرية لازم أختزل و هذا يؤثر على طول القصيدة على أنه أنا قديش معي مساحة أني أحكي وأنظم أبيات من الشعر كان ممكن أنه لولا أنه بذهني أنه قديش المساحة الممنوحة إلي كان ممكن أني أحاكي البيئة اللي أنا موجود فيها في أطول فترة ممكنة من الشعر
2: جميل إنه خليني مرنين بس عدل هذا دخل المتحد اباسال عن 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 شيء يعني تذكرونه مثلا محمد مهدي الجواهري عندما قال قصيدته في الملك حسين رحمه الله الله, الله يرحمه اللي هي اسعف فمي يا سيدي اسعف فمي ايه كيف شفتوها من من ها ابي الحين من تخصصاتكم انا اقول لك من تخصصاتي شوف الجواهري انا يعني اذكر لك حاله للجواهري طاح
0: حسين اللي الاديب المصري المعروف ووزير الاعلام والثقافه المصري والاديب يعني يقال انه كان حاضر في احدى يعني احدى مهرجانات المربد الجواري كان في العراق قبل ما يهرب يذهب الى سوريا بعدين يسكن في تشيكوسلوفاكيا، بعدين بعد ما نحلت تشيكوسلوفاكيا ما استقر في تشيك ولا سلوفاكيا لكنه رجع في سوريا وتوفي فيها. فكان كان طه حسين جالس ما مهتم بالموضوع كل ما يجي شاعر يلقي القصيده، كل ما يجي شعر الى ان جاء الجواهري، الجواهري القى القصيده قال اني اسمع شعرا وعملها كذا من هذا الشاعر؟ اني اسمع شعرا، الجواهري يسمى عندنا في العراق خليفه المتنبي، شوف العراق بيئه لغويه غنيه جدا, جداً. فيها مثلا النحو العربي بثلاثه مدارس اساسيه، قسم يعتبرها ثلاثه، قسم يعتبرها مدرستين يعني البصريه، المدرسه النحو البصريه ومدرسه النحو الكوفيه ومدرسة بغداد النحوية، قسم يعتبر مدرسة بغداد مدرسة وقسم لا يعتبرها لأنه تبدأ تعتمد على مبدأ الانتخاب، تأخذ بعض الآراء من الكوفيين وبعضها من البصريين. فالنحو اللغة يعني نشأ في العراق، أعظم شعراء العرب الموجودين في التاريخ في دراسة يعني في تاريخ الأدب العربي هم من العراق. فالمتنبي يكفي أن المتنبي هذا العملاق مالي الدنيا وشاغل الناس. الجواهري يسمى يعني خليفة المتنبي. خليفة المتنبي أو آخر العمالقة. عندنا شاعر آخر كان اسمه يعني هو تلميذ الجواهري اسمه عبد الرزاق عبد الواحد توفي نعم أيضا رحمه الله وهذا أيضا كان رائع
2: يا أخي لو لم يكتب قصيدة الحصار يعني الحصار نعم,
0: نعم فالجواهري عملاق أخي لما يكتب شيء ليس فقط في الملك حسين رحمه الله وإنما لما يهجو لا يترك للمهجو شيئا ولما يمدح عندما يمدح شخصا ما يرفعه إلى عنان السماء عندما يصف يصف الشيء الحالة وكأنه يعني يحمل الفرشاه ويرسم الصوره
2: يعني كارثه هذا عبد الرزق, عبد الرزق, عبد عبد الرزق رثى عبد الرزاق عبد الواحد رثى, 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 رثى حتى نفسه نعم يعني رثى حتى نفسه لكن أه يمكن,
1: يمكن أه اللي تفضل فيه الدكتور نزار يعني اوفى واسهب واعطى يعني أه كل ما يدور في خاطري لا نبي تحليل ما اعطانا تحليل القصيده انا اه 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 بس بدي تسمح لي ابو عبد الله اضيف نعم تفضل في الدكتور نزار اول شيء يعني رحمهم الله, الله الله يرحم جلاله الملك الحسين عليه الرحمه ويرحم الشاعر الله. محمد مهدي الجواهري يا سيدي اسعف فمي لي يقول في عيد مولدك الجميل جميله اسعف فمي يبلغك حراً ناطفاً عسلاً لا معسلاً مدهونة وفي آخر القصيدة لم ينسى الشاعر نفسه وكبريائه وكبرياء الشاعر وتجلياته في داخله بأن قال ولسوف تعلم يا سيدي بأني أجزي بالجميل جميلة إذا قرأت أخوي أبو عبد الله هذه القصيدة وأنا كنت ممن حضروا هذه القصيده عجيب حال القائها، نعم تجد انها مليئه بالصور والمشاهد الشعريه اللي حكيت عنها لحضرتك بانه لا يمكن للصوره الرقبيه او الذاكره الرقميه ان تحتويها كانت قصيده مليئه بصور شعريه بلاغيه تعكس واقع انساني تجربه انسانيه طويله جدا لشاعر مخضرم مثل محمد مهدي الجواهري عليه رحمه الله.
0: الله يرحمه. خليني احلل لك بيت. قول لي. احلل لك بيت من ابيات القصيده. طبعا هذه القصيده هو اسلوب مهدي الجواهري يجمع بين المتناقضات. المتنبي هم طبعا هو وعبد الرزاق عبد الواحد كلاهما تلميذ المتنبي، تلميذان للمتنبي، المتنبي يميل ليش سمي المتنبي مالي الدنيا وشاغل الناس؟ لما يتغزل يعني تقول خلاص بعد ماكو داعي نهائيا يعني للغزل يقول في واحدة من قصائده اللي نطلع عن الموضوع شوي بس أيضا ما راح نبدأ إيه؟ عن دائرة شعر يقول لسيف يفعل بما أنت فاعلة ولا لقاء عدوي مثل لقياكي لو بات سهم من الأعداء في كبدي ما نال مني ما نالته عيناك هل هناك يعني وصف للغزل أكثر من هذا فأذول أثنينهم تلاميذ المتنبي إيه؟ مهدي الجواهري أيضا يجمع إلى هذه الضدية شوف شو يقول ماذا بيش يصف الملك حسين رحمهم الله الجواهر والملك حسين يقول لله درك من مهيب وادع نسر يطارحه الحمام هديلة يدني البعيد إلى القريب سماحة ويعافل المتحدثين ويؤلل الميؤوس والمأمولة كل تقابلات كل تقابلات يشبهه مرة بالنسر ومرة بالهديل بالحمام شو يكون يعني كل واحده منهم عدوا صور فهذا من النوع اللي ذكروه قبل شويه الدكتور علي انسنت الموجودات انسنت الموجودات هل
2: اليوم دكتور بحكم نعم تخصصك هل, هل مثلا كتابه القصيده مثل مثلاً محمد مهدي جواري عبد الرزاق عبد الواحد وهذول يكتبون بشويه عامي شويه لغه عربيه شويه
0: شوف هذه بدات تعرف من وين بدات بدات من بدايات الشعر الحر شعر التفعيله بعضهم يسميه شعر التفعيله وبعضهم يسميه شعر الحر هو المساله بدات من الشعر الجاهلي اصلا الشعر الجاهلي معرف منو يعني افرض على شعراء جميعا ان يكتب القصيده الجاهليه يكتبها مقدمه غزليه او مقدمه طلليه او مقدمه خمريه بعدين وصف الرحله بعدين الغرض الرئيسي بعدين الخاتمه شنو اللي فرض عليهم هذا المقياس ما اعرف ماكو شاعر في العصر الجاهلي وحتى بدايات العصر العباسي يمكن العصر الإسلامي عصر النبوة والخلافة الراشدة والعصر الأموي كل القصائد فيها مقدمات خمرية وطللية وخمرية وطللية وغزلية ثم وصف للرحلة ثم الغرض ثم الخاتمة إلى أن جاء العصر العباسي لما جاء العصر العباسي صارت ثورة عارمة على كل المقاييس يعني على كل المفاهيم والأفكار فمن بينها يعني مثلا جاء أبو نؤاس يعني مثلا قال يا واقفا يبكي على رسم درس ما ضره لو كان جلس يعني يقول انا تعجبت يا اخي كل الشعراء اللي قبلي قفا نبكي وقوفا بها قفا ماكو واحد قال خلي نجلس يعني انت ما تكون حزين غير تجلس بالبدايه يمهد حيلك اصلا يعني اصلا انت تعبان اقعد يا اخي اقعد يعني هاي يقول يا واقفا يبكي على رسم درس ما ضره لو كان جلس فهكذا كانت ال يعني عمليات التحول بالقصيده بالعصر العباسي طور الموضوع
2: بالإلى الى ان وصل الامر بالشعراء الحاليين. في في المهتمين باللغه العربيه طبعا هو حوار بينكم، المهتمين باللغه العربيه يقولون انه يعني اصبح في تمييع للمفرده، يعني حدد مسارك اما انت فصحى او انت نصحى. انا ما
0: جاوبتك يعني ما جاوبتك على الكلمه ابو هاشم الله اعذرني، لانه انا ما جاوبته على السؤال هاي كانت مقدمه لدخولي الى الموضوع، بالشعر التفعيله شعر التفعيلة والشعر الحر، من رواد الشعر الحر ايضا بالعراق يعني ثلاثة من رواد الشعر الحر ثلاثتهم من العراق، بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وبلند الحيدري. شوف بدر شاكر السياب عنده قصيدة. قصيدة بالشعر الشعر التفعيلة وهي باللغة العربية الفصحى بالمئة لكنه يستخدم كلمة أو مفردة عراقية تستخدم عادة عندنا باللغة باللهجة العراقية في أكثر من استعمال، هي كلمة خطية. خطية. هذا كان مريض بالمستشفى دائما تعرف وضعيته تعبان وكذا فكانت إمرأة تزور ابنها وبنت المريض فكل ما تشوفه تقوله خطية هذا بعده بالمستشفى خطية هذه الكلمة خطية أثرت في نفسية بدر شاكر سياب فألف قصيدة كاملة اسمها خطية يعني قصدي من هذا الكلام استخدام المفردة خلينا خلي نقول العامية في الشعر الحور أو في الشعر الفصيح مو دائما سيئة بالعكس أحيانا تسقط إسقاطات جميلة جدا على الناس وتضيف أبعاد لا يتصورها الناقد عندما يعني مثل ما حصل في قصيده خطيه لبدر شاكر سليم، لكن بعض الشعراء باختلاف الثقافات، باختلاف ضعف القريحه الشعريه، ضعف المعجم اللغوي عنده، عدم إلمامه بقواعد اللغه العربيه، الضيق الأفق للشاعر اللي يقول كلما اتسع الأفق ضاقت العباره، تكون الآفاق عنده ضعيفه، لذلك نجد انه يعني بعض الشعراء لا يمتلك هذه الإمكانيات وهذا ما يميز الشعراء قديماً وحديثاً. جميل. نعم، أسف جداً لأنه.
2: لا ردك دكتور على نفس السؤال؟
1: أنا بدي بس أرجع لشغلة أخوي أبو عبد <تصفيق> الله حكاها الدكتور نزار من القصيدة اللي هي يمكن سواء كانت نبطية أو فصيحة هي تعكس وجدان الشاعر وتأملات الشاعر وتفاعله مع الطبيعة. في لحظه معينه وبالتالي طالما نتحدث عن احساس الشاعر فاعتقد لحد كبير انه مش الكلمه اللي بتعود موضوع الدراسه بقدر ما هو التعبير وادوات التعبير عن هذه الكلمه وبالتالي لو اخذنا حتى الادب الانجليزي الشعر الانجليزي حتى عند شكسبير تجد انه استخدام بعض المفردات يوظفها في سياق يكون هو سياق سياق فصيح ولكنك قد تضطر إلى إيجاد كلمة من العامية في هذا السياق وتكون أكثر إبداعا وأكثر جمالية بالاستخدام وهذا لا يعيب الفصيح وبالتالي التقسيم بين النبطي والفصيح أو بين الشعبي والفصيح أو أي مسميات تتعلق بهذا الجانب أعتقد هي ليس من باب من الاجود او من الاقل لا هي من باب لحظه احساس الشاعر وقدرته وتمكنه من صياغه الكلمه في لحظه انفعال معينه، هو الشعر اخوي ابو عبد الله ما انت ابن بيئه شعريه م. عظيمه وامتدادها بالموروث الانساني عظيم، م. مملكة العربيه السعوديه والخليج العربي طبعا لسان الشعر وهم يعني من يقاس الشعر وفقا لنطقهم و كلامهم وصحيح كلامهم م. الشعر هو تعبير عن لحظه انفعال وجداني هو انت بتحكيه في لحظه معينه مليئه بالاحساس والتدفق الشاعري لمشاعر انسانيه حقيقيه فبالتالي انا احاكم هنا ليس المفرد او الكلمه بقدر ما احاكم المعنى الجميل
2: جميل. آسف جميل. لا, لا لا ما مع... آه. في مع... نعم. نعم. طال نعم. انتوا بالنهايه جايين تنقلون الصوره اللي يحتاجها المشاهد لكن انا اقصد يعني هل اليوم تشوفون مرونه الشاعر صاحب القصيده النبطيه مرن اكثر من الفصحى؟ هو قادر على التمكن في هذه 100% وانه يدخل الى المجال الفصحى وياخذ منها بعض المفردات ويوظفها لصالحه، بينما صاحب القصيده الفصيحه ما عنده هذه المرونه، او تشوفون العكس انه كل ملتزم بمكانه.
0: هو اولا خل احكي لك على اللغه الفصحى واللهجه والعاميه ثلاث مصالحات اساسيه ما الذي يعني ما هو المقياس في تقسيم هذا التقسيم هذا علم حقيقه مو يعني مو وجهه نظر او كذا لا هذا علم موثق في علم اللغه مثلا اللي هو في ابسط تعاريفه دراسه اللغه دراسه علميه لا يفرق لا بين اللغه الفصحى اللي هي سميها اللغه المقياسية او اللغه المعياريه ولا بين اللهجه ولا بين العاميه ليش لانه انت سأل... مثلا انا من اتكلم معاك كلام عادي عامي بالعراق، شلون تعرف اني عراقي؟ شلون تعرف ابو هاشم من الاردن؟ الكلمات الكلمه ما نطق الكلمه لهجة اكو مستويات، عندك اربع صفات، مستوى صوتي احنا العراقيين ننطق اصوات معينه، الاردنيين ينطقوها بشكل اخر، السعوديين ينطقوها بشكل اخر. المستوى الصرفي بعض الكلمات صياغه بعض الكلمات تاتي بصياغه معينه، انت تعرف يعني هذا راسا هذا الكلام هذا من فلان بيئه النحو والتركيب تقديم وتاخير بعض الكلمات والدلاله عندنا دلالات مثلا معينه عندكم دلالات معينه ابو هاشم عندهم دلالات
2: معينه مثل ايام اول الدبلاج بالرسوم المتحركه نعرف هذا من البحرين هذا ابو
0: احسن بالضبط إيه؟ اذا هو هذا هي نفس الشيء لكن اللي يجعل صعوبه انه ليش شاعر نبطي يجد صعوبه يعني مثلا يجد صعوبه في الكلام باللغه العربيه شلون الصعوبه تك من تعرف وين في قواعد اللغه العربيه الصعبه أنا قاعد الغداء كنت أتكلم مع بعض الإخوة أنه اللغة العربية هي أقدم اللغات التي تدرس الآن، راح تقول لي العبرية أقدم أقول لا مو أقدم، العبرية مرت بعدة مراحل، العبرية الموجودة الآن هي صورة من العبرية القديمة، بينما اللغة العربية هي نفس اللغة التي إذا كان الذي كان يتكلم بها الشعراء في العصر الجاهلي والرسول والصحابة في الع... في عصر الخلافة النبوة، يعني في عصر النبوة والخلافة الراشدة
2: وكل ال... كل التاريخ. معليش دكتور يعني من عهد سيدنا آدم يتكلمون لغة العربية هل في علم أثبت شيء من هذا؟ شوف هذا أنا كان عندي برنامج
0: على أساس أجل دبي ونشارك مع مجموعة من الأساتذة يمكن أوجه له تحية أخوي وليد العطيشان ومجموعة من الأخوة م. أنه كان من السعودية كان مشروع أنه قناة العربية ترى هذا المشروع أنه يعني اللغة اللي يسويها هم كان عندهم نظرية أنه اللغة الأم أو اللغة الأولى اللغة الأولى اللي يتكلم بها لسان شوف هذا الموضوع أنه أولية اللغة وشنو هي اقدم لغه، ومن تكلم باقدم لغه، موضوع يشبه عمليه الدوران بحلقه مفرغه، ما عدا دليل. منو من دليلك شنو انه اللغه العربيه هي اقدم لغه؟ مجرد وجهات نظر، اللغه العربيه اغنى اللغات، اللغه العربيه بها صور، ممكن لكن لا يوجد دليل مادي ملموس
2: على هذا الشيء، لذلك وين اثبتوها علميا؟ الى وين؟ شوف الى
0: هذا الموضوع مثلا ليش انت خلينا سؤال بطريقه اخرى طالما احنا جلسه سمر. شو كيف نشات اللغه؟ شلون ظهرت اللغه؟
2: أنت الدكتور
0: اي انا اقول لك شلون اكو ثلاث نظريات اساسيه النظريه الاولى هي تسمى النظريه الوقفيه انه الله سبحانه وتعالى وقف اللغه على ادم عليه السلام بدليل قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها هذه النظريه الاولى النظريه الثانيه النظريه الاصطلاحيه شنو النظريه الاصطلاحيه انه الناس اصطلحوا فيما بينهم بس انا وانت وابو هاشم نقدر نتفق على لغه هذا الميز بدل ما هو ميز نسميه سقف تقول لي وين اخلي البطل المي يقوله خليه على السقف احنا راح نفهم بس الاخر اللغة اصطلاحية عادة خصوصية ايه اصطلاحي سموا بيناتنا مجموعة نصطلح على تسمية الأشياء، والقسم الآخر يرى أنه مثلا هي مثلا الجمع بين التوقيف والاصطلاح أو مناسبة الطبيعة، أنه مناسبة بعض الأصوات للغات الطبيعة، فمقصد كلامي كل هذه النظريات لا تستطيع إثباتها، أنت راح تقول العربي راح يقول اللغة العربية هي اللغة الأصلية هي اللغة الأساسية، اليهودي راح يقول اللغة الأساسية، أنا مرة ألقيت محاضرة في جامعة في جامعة أوبسالا بالسويد فواحد من وحده من الاساتذه قالت انت تعرف السويديون يعتقدون ان لغه الجنه هي اللغه السويدية؟
2: كارثه اذا لغه هي اللغه السويدية <تصفيق> مش قصه صعبه؟ نعم طيب انا دكتور أه بسالك عن اليوم انت دكتوراه بالانجليزي نعم ومهتم باللغه العربيه كشغف واهتمام أه ايش تشوف الفرق بين اللغه الانجليزيه واللغه العربيه؟ يعني هم يقولون يقولون ان اللغه العربيه هي متعدده المفردات. آه
1: سيدي عوده للسؤال السابق لانه سؤال ذكي من حضرتك وانا آه سارويك فيما يتعلق بالسؤال الاخر. آه اللغه سواء اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه او اي لغه بالعالم اي لغه بالعالم لا يوجد لغايه هذه اللحظه اتفاق ولا جانب معرفي على كيفيه نشوئها. جميل تمام م. لكن هناك دلالات على تطور بعض اللغات وهذا التطور يؤخذ إلى بعض التواريخ التي تتفق وبعض الحضارات وتنسجم مع بعض الحضارات وتعتبر وجود هذه الحضارات علامة من علامات التاريخ لهذه اللغة لكن نشأة اللغة كلغة لا يوجد وبالتالي انعكاس اللغة وتطورها على مجتمعات بشريه يمكن قياسه ومعرفته ومتابعته، لكن نشاتها لا يمكن. وبالتالي المفاضله بين اللغات هي جواب الأسئلة تصعب جدا ولا يوجد ميزان حقيقي للمفاضله بين اللغات. قد تكون اللغه العربيه من منظورنا وبالنسبه النا احنا هي بالتاكيد لغه واسعه جدا تستوعب كل مفردات الحضاره وكل مفردات التجديد وكل مفردات التكنولوجيا والتطور والحداثه وما بعد الحداثه قد وهي بالنسبه لنا الا خصوصيتنا كلغه للقران الكريم ولغه هي لغتها يعني عندنا احنا أيه لغه نعم وكذلك بالنسبه لمتكلمين اللغه العربيه فتختلف اللهجات هلا اللغات الثانيه كمان لها تاريخها ولها متكلميها ولها لهجات ولذلك أنا أعتقد أن المفاضلة بين اللغات من الصعب لكن من الممكن تتبع تاريخ اللغات ويا أخي أبو عبد الله أنت بأي لحظة تجد ما شاء الله بعض اللغويين القادرين على استخدام مفردات تكنولوجيا من لغات ثانية وتعريبها واستخدامها باللغة العربية وبسهولة فاللغة العربية تستوعب
2: اكثر من اي لغه ثانيه
1: هذا يعني باعتقادي وليس تحيزا للغه العربيه ولكن طبعا. اللغه العربيه غنيه
2: خفنا ان الدكتور يتامر علينا لا لا لا.
0: انا معك لا ليه؟ ليه؟ انا اقول لك انا مؤمن انا مؤمن <تصفيق> اللغه العربيه اغنى اللغات الانسانيه الموجوده وهي اقوى اللغات على الاطلاق لسببين السبب الاول هو طبعا احنا نتكلم علماء لغه يعني احنا نتكلم انه امكانيات اللغه التعبيريه لا تضاهيها لغه عندك لغه مقياسين شلون تعرف انه لغه غنيه او فقيره. اولا المعجم شوف احنا عندنا 100 اسم للاسد، مئة اكثر من 100 اسم، 100 اسم للصحراء، 100 اسم للجمل وفي كل موضوع تلاقي اكو تعابير راقيه، اللغه العربيه تسمي الاعمى بصير، تسمي اللي لدغته الافعى سليم، يعني تسلي تسمي الاعرج صحيح وجميله جدا اللغه العربيه هذا من جانب، من جانب اخر الاشتقاقات الموجوده باللغه العربيه اللي هو الجانب الصرفي الاساسي اللي هو مثلا شلون يسموه باللغه العربيه؟ احنا نسمي يعني كعلماء لغه نسمي الصرف مواد البناء ونسمي التركيب يعني عمليه البناء ونسمي البلاغه والفنون البيانيه نسميه الفينيشنج بالبيت، انت لازم يكون عندك يعني مواد بناء، فكل ما تكون عندك مواد بناء اكثر رح تقدر تبني البيت أكثر ورح تكون عندك قدرة على يعني التفنن بالخريطة. اللغة العربية هي واحدة من أغنى اللغات لكن أنت سألتني سؤال قلت لي شلون نقدر نثبت أكو فأنا جاوبتك لا نستطيع أن نثبت ذلك. اكو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف أنا تناولته في رسالتي للماجستير والدكتوراه الدكتوراه لأنه رسالتي بالماجستير والدكتوراه عن القراءات القرآنية. يعني هذا الحديث يقول أحب العربية لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. لكن لما بحثت عن هذا الحديث شفته حديث ضعيف
2: ب... وبعد انه سيدنا ادم قبل الرسول ب... بكثير نعم فهذا هذا المقياس هو صحيح يعني نعم. اللي انت تقيس فيه دكتور لكن انت دكتور لغه عربيه والدكتور علي دكتور لغه انجليزيه لكن انتم اللي يجمعكم الرقي فأنا ممنولكم على هذا الرقي، ممنولكم على الحلقة الجميلة هذه اللي خدمتونا فيها بالمعلومات الكثيرة. شرفنا. بدأ عندنا المهرجان.
1: بدي أحكي كلمة إذا بتذلي قبل أن هذه. لا تفضل. شكرا على ذكائك شكرا على ادارتك للحوار شكرا على هذا المستوى من الرقي ممنون. ايضا لديك ممنون. وانا يعني كمان بوجه شكري للدكتور نزار استاذي والدكتور نزار قامه علميه هو بالتاكيد انا كمان متحيز معه للغه العربيه الله
2: انا انا ممنونكم. ممنونكم انا ايضا اخي العزيز ابو عبد الله محمد
1: انا يعني
0: شاركت في لقاءات تلفزيونيه كثيره حقيقه ما حسيت نفسي مرتاح مثل ما حسيت ولو هذا يختلف طبعا عن يعني بس حتى انا متاكد حتى لو كنت مقدم برامج او كذا كان كان اللي كان سيكون اللقاء نفس الاجواء ونفس الكذا حسيت اتكلم مع اخوي الصغير
2: الله اذا سمحت لي بهذا الوقت انا ابنك الله يسلمك ويبارك فيك تشرفنا انا انعكاس لكم وانتم شكرا
0: وجود امثالك يخلينا نشعر بال يعني بالنوع من إن شاء الله, من الله على ان اللغه العربيه والقيم والتقاليد الجميله اللي يعني سمعناها عن العرب راح تبقى ان شاء الله, أتمنى إن شاء الله إن كده إن كده انا كردي إيه. <تصفيق> كثير من الناس يقولوا لي انت يعني رمز من رموز التعريب في مقاله يعني انا كردي بال... بس لكني لا اؤمن بهذه الفروق واعتبر نفسي عربيا في كثير من القضايا الاساسيه
2: خلينا أنا...
1: نرافق أنا... ابو أنا... عبد الله وشكرا لك على اتاحه الفرصه الله. انه هذا اللقاء
2: شكرا شكرا شكرا, شكراً. شكراً. انا اكيد اشوفكم مره
1: ثانيه ان شاء الله محلنا نشيلين هذول خذ راحتكم
2: <تصفيق>